0: Il ne nous a pas paru inutile, à tort ou à raison, mais j'espère évidemment à raison, de revenir sur les raisons de la nouvelle vision de l'apprendre qui s'est imposée depuis une quarantaine d'années dans nos sociétés. Au cours des séances précédentes, nous en avons identifié les principaux traits nous en avons en particulier situé les racines intellectuelles. Elles se trouvent incontestablement dans le paradigme évolutionniste dont on mesure une fois de plus à quel point celui-ci représente l'un des plus grands événements intellectuels du XIXe siècle et l'un des plus influents dans le long terme. Il a introduit une, un véritable bouleversement dans l'idée de l'homme et de l'humanité dont nous continuons de voir se déployer les conséquences cela en particulier au travers de l'introduction le... de l'hominisation dans l'idée de l'homme, pour le dire d'une manière concentrée. L'homme, c'est-à-dire cette créature qui n'est pas seulement fille de la nature, mais d'un processus infiniment complexe et long au travers duquel, au-delà de l'adaptation biologique à son environnement, l'animal humain d'origine s'est donné les instruments d'une maîtrise de la nature, le langage, les outils, qui ont, Transformer l'humanité en être culturel. Le point est maintenant bien connu. Une partie essentielle de la psychologie qui s'est développée au XXe siècle sort de ce paradigme évolutionniste. il a changé de manière directe et facile à comprendre notre regard sur l'enfant et sur ce phénomène qu'est le développement de l'enfant. Le phénomène, on le connaissait, on l'avait observé depuis toujours. Mais il a pris, en fonction du modèle évolutionnisme, du paradigme évolutionniste, un statut complètement nouveau en obligeant à penser que ce développement de l'enfant répétait en quelque manière, tout étant dans la question de la manière, ce qui s'était joué sur le long cours de l'évolution humaine et du processus d'hominisation. Autrement dit, l'évolution n'est pas simplement quelque chose qui est derrière nous, comme ce dont nous sommes issus. Il est quelque chose qui nous habite toujours au travers de la réitération problématique de l'évolution que représente le développement de l'enfant sous l'aspect en particulier de ses facultés intellectuelles. pareille reconsidération ne pouvait pas rester sans conséquence pour l'éducation. Les conséquences pédagogiques de ce nouveau modèle de représentation de l'humain constitué autour de l'hominisation a amené, une série de nouvelles représentations de ce qu'éducation veut dire. Elle ne peut être simplement la simple, elle ne peut être simplement l'adaptation à un monde humain déjà là. Elle est chargée d'un enjeu qui va beaucoup plus loin de l'advenu du petit humain à l'humanité par une certaine récapitulation de ce qui s'est passé durant le processus évolutif qui a fabriqué l'humanité telle que nous la connaissons. Nous savons dégager ce fil évolutionniste dans les représentations de l'éducation qui a transformé... Conception de la pédagogie, nous l'avons suivi de Spencer à Piaget, puis à Dewey. C'est par ce canal, du point de vue encore une fois du modèle intellectuel, que s'est trouvée mise au centre la construction de ces savoirs par l'élève. L'origine évolutionniste de cette idée ne fait pas de doute et c'est à cette racine qu'il faut la rapporter si on veut en mesurer la légitimité intellectuelle. Cette idée ne tombe pas du ciel, elle vient droit de cette reconsidération, de l'hominisation et de sa répétition d'une certaine manière dans les processus d'apprentissage euh, par lesquels l'enfant advient à la pleine humanité. Et ce à dire, une fois qu'on a identifié cette racine, que nous avons affaire à un simple processus linéaire par lequel un paradigme scientifique, le paradigme évolutionniste, finit par dérouler l'ensemble de ses conséquences dans le temps, sur un siècle par une lente accumulation qui finit par rendre son modèle irrésistible. Avons-nous affaire à un pur événement intellectuel aux conséquences à long terme d'une découverte scientifique et des inductions de pensée qu'elle amène relativement au statut de l'enfant et au rôle de l'éducation. Je ne le crois pas. Ces idées, longtemps formulées dans une relative marginalité intellectuelle, par des pionniers, comme on dit aujourd'hui, qui défendent des conceptions qui restent à l'usage savant, ces idées ont fini par l'emporter pour des raisons qui ne doivent pas grand-chose à la scène intellectuelle, mais en fonction d'un autre facteur qui est un facteur d'ordre social. Ce facteur, c'est l'avènement, qui n'a pas grand-chose à voir avec la théorie de l'évolution, d'un individualisme d'un genre nouveau qui fait irruption dans les années 1970. Alors là, le phénomène est bien documenté. Et individualisme qui a changé la, les perspectives sur ce que éducation, enseignement, apprendre peuvent vouloir dire. En fonction bien plus profondément encore d'une nouvelle manière de concevoir ce que veut dire devenir humain et exprimer son humanité. C'est ce facteur social qui s'est emparé, en quelque sorte, du stock d'idées savantes que le paradigme évolutionniste avait suscité hein, de, en matière de développement psychologique pour le rendre tout puissant, pour en faire une sorte de présupposé général commandant le champ éducatif qui jouit d'une légitimité intellectuelle assurée par l'amont, mais qui trouve ailleurs, dans les données sociales de notre temps, les raisons principales de sa plausibilité. En fait, je crois qu'il ne faut pas s'y tromper, en identifiant l'origine intellectuelle de ces idées, nous faisons un travail tout à fait indispensable, mais nous ne saisissons qu'une traduction, qu'un qu vêtement extérieur qui ne rend pas compte de ce qui est aujourd'hui investi dans cet ensemble de représentations. Au demeurant, il est très frappant de constater la large inconscience où euh, la racine évolutionniste de ces visions de l'éducation euh, est reléguée. Le, le, le grand succès de ces idées coïncide avec la quasi-disparition de la scène intellectuelle, de cette discipline qui a joui d'un grand prestige il n'y a pas si longtemps, qui était la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant ne pèse plus rien, on peut le dire, dans les approches éducatives d'aujourd'hui qui vont chercher ailleurs leurs racines, même si toujours, encore une fois, l'effet de légitimité dû au paradigme évolutionniste continue bien sûr de jouer. Une chose est l'origine de ces idées, autre chose est leur accréditation sociale. Autre chose est leur transformation en vision, en perspective, en modèle de cette représentation nouvelle de ce que veut dire apprendre. Il s'ensuit d'ailleurs une conséquence pratique considérable. Nous pouvons discuter à perpétuité la validité intellectuelle de ce modèle, il faut, toutes les critiques qu'on pourra lui faire ne sont d'aucun poids relativement aux raisons qui assurent son rayonnement. Donc c'est très bien éventuellement de mener une critique systématique de cet ensemble d'idées, mais il ne faut pas se tromper sur le rôle que cette critique pourra jouer. Elle est sans prise aucune sur les raisons véritables qui font que ce modèle s'est installé et prévaut dans les conceptions pédagogiques spontanées d'aujourd'hui. Nous avons affaire... Hein, nous, si nous voulons avoir quelques prises sur ce qui se passe dans ce domaine, il faut remonter à ce qui alimente le pensable et le croyable de ce nouveau modèle, de cette perspective sur l'éducation, l'enseignement et l'apprendre. Nous avons affaire, en la circonstance, à ce qu'on peut proprement appeler, on verra pourquoi, un schème intellectuel dicté par une certaine représentation de l'individu et de l'advenu de l'individu à l'humanité. Un schème qui travaille avec les matériaux intellectuels qui lui sont fournis par le paradigme évolutionniste, mais d'une manière tout à fait relâchée. La cohérence doctrinale, ici, n'est pas l'objectif. L'emploi des matériaux évolutionnistes par ce schème intellectuel en fait un mythe, au sens exact du terme. Un récit d'origine supposé rendre compte de ce que signifie apprendre, des enjeux qui s'attachent à cette opération, ces enjeux sont très importants, un récit d'origine exprimant une contrainte de pensée. On ne peut penser que comme ça, compte tenu des prémices qui sont les nôtres nous ne pouvons concevoir autrement ce que veut dire apprendre et devenir humain en apprenant. Car encore une fois, il faut bien se souvenir que c'est l'enjeu de l'éducation dans une perspective évolutionniste. Si hominisation, il y a eu, Si développement il y a chez l'enfant, l'enjeu de ce développement ne peut être qu'une hominisation réitérée à l'échelle individuelle. L'ontogenèse, répète, la phylogenèse, c'est une des perspectives de pensée les plus fortes, les plus prégnantes, dont nous disposions pour penser l'humain aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin, s'il est possible, dans l'intelligence de ce mythe, pour saisir comment il fonctionne et comment il travaille, je m'appuierai sur un livre d'un auteur que nous avons déjà rencontré, Kieran Egan. Vous vous souvenez de la présentation de son livre intitulé « Faux depuis le départ hein », faux depuis le départ s'appliquant aux théories pédagogiques modernes précisément celles de Spencer, de Piaget, de Dewey, que nous avait présenté Dominique. Une critique extrêmement sévère de la pédagogie tirée du modèle évolutionniste. Eh bien, l'ouvrage dont je vais vous parler, sur lequel je vais m'appuyer, représente l'autre versant de la démarche de Kieran Egan, le versant positif. Il présente ses propositions en matière de curriculum, comme on dit là jargon éducatif anglo-américain, américain surtout. Ce livre s'intitule L'esprit éduqué, comment les outils cognitifs modèlent notre intelligence. Ou si l'on veut, traduction ici de termes lâches, on s'accommode de plusieurs versions comment les outils cognitifs façonnent notre entendement. Je vais vous le faire passer, vous pourrez vous en faire une idée par vous-même. C'est un livre tout à fait intéressant. Je ne le prendrai pas au premier degré, mais j'essaierai de comprendre au travers de la construction originale qu'il propose les raisons de ce modèle qui nous intéresse. Que pourrait être la conception d'un processus pédagogique efficace parce que adapté à la vérité du développement enfantin Voilà la question à laquelle ce livre s'efforce de répondre d'une manière systématique. Je vous dis tout de suite que cette perspective me semble tout aussi peu convaincante que les théories que Keran Egan critique par ailleurs à très juste titre. Mais c'est justement cela qui rend son livre éminemment significatif. Il n'y a pas que les livres... Vrais qui sont intéressants. Je me souviens toujours de la remarque de méthode que je dois à l'un de mes vieux maîtres qui nous avait éberlués comme j'étais gamin en nous expliquant il ne faut lire que de mauvais livres. Avec les bons, on n'a aucun mérite. Avec les mauvais, on est obligé de se stimuler l'esprit pour voir en quoi le raisonnement est défaillant. Celui-là n'est pas mauvais. Il est faux. Et est... Reconstituer cette fausseté permet de comprendre des choses extrêmement intéressantes. C'est une application un peu dérivée de cette règle de méthode à laquelle je m'empresse de dire je ne suis pas resté fidèle. Je préfère lire les bons livres. Que les... Ce qui est très significatif dans la démarche de Hegan, c'est que Qu'un esprit aussi averti des pièges d'une certaine psychologie évolutionniste, il les a très bien critiqués, pour finir, retrouve invinciblement les mêmes voies. Il reprend sous une forme beaucoup plus sophistiquée le même schème intellectuel. C'est là où l'on voit qu'il y a de fortes raisons d'épouser ce chême et de suivre ses leçons. C'est justement ce qui nous permet de mesurer les contraintes de pensée auxquelles nous avons affaire dans ce qu'elles ont d'irrésistibles d'une certaine manière. Il est extraordinairement difficile d'y échapper dès lors qu'on se situe dans un certain espace intellectuel. Cette perspective alternative que développe Egan dans son livre est celle d'une récapitulation culturelle. Tout est là. L'éducation devrait être conçue, je le cite, comme un processus par lequel l'individu récapitule les modes de compréhension successivement développés dans l'histoire de la culture, cet accent sur la culture est ce qui différencie l'approche des d'Egan de l'approche des auteurs qu'il critique. Par ailleurs, la, la trilogie des saints fondateurs, la pédagogie évolutionniste, Spencer piaget et Dewey. ce qu'il critique chez ces auteurs c'est le naturalisme de leur vision de l'évolution humaine en même temps que leur vision d'une expérience humaine commandée soit par un rapport brut à la nature piaget soit par par une expérience brute de la vie sociale d'Houé. L'argument primordial que Egan met en avant, c'est que ce n'est pas de cette façon que les choses se passent parce que l'humanité vit dans la culture et que l'intelligence humaine fonctionne, travaille avec des instruments qui ne viennent pas directement de l'expérience empirique, ce qu'il appelle justement des outils cognitifs. Ici, Kieran Egan s'inscrit délibérément dans l'héritage du psychologue russe Vygotsky et de la critique, des critiques que Vygotsky a formulées à l'endroit de Piaget. Nous reviendrons dans les séances qui viennent sur ce débat fondamental et très éclairant pour notre affaire. Dans la ligne de Vygotsky, Egan insiste sur l'importance du langage dans le façonnement de l'intelligence humaine. La médiation des signes est ce qui organise le processus d'apprentissage. Il cite, il le cite à plusieurs reprises, ça lui tient à cœur une phrase célèbre de Vygotsky. « Le système de signes restructurent entièrement le processus psychologique. Plus largement, au-delà du système de signes, l'accent est porté dans cette perspective sur les outils. Cognitif, élaboré à partir de l'usage des signes dans le développement de la culture. Autrement dit, Egan a un sens aigu de la spécificité de la culture comme milieu humain par rapport au développement évolutionnaire, disons. Hein naturel ou biologique. Il refuse tout réductionnisme et en particulier il souligne fortement la discontinuité majeure qu'introduit l'écriture comme bifurcation de l'évolution humaine vers un autre registre complètement différent de ce qu'elle était auparavant. De manière plus générale encore, c'est un des intérêts de, son, de ses travaux en général, Kieran Egan a le sens des tensions qui traversent le champ éducatif. Par nature, le champ éducatif est tiré dans différentes directions, pas forcément conciliables. C'est la difficulté de l'aborder. Il ramène ces tensions, pour le principal, à trois idées qui ont façonné, ou dominé l'histoire de l'éducation et qui continuent de travailler le champ éducatif. Et on comprend bien pourquoi. Il y en a des raisons de structure. Première idée, l'idée de socialisation, la plus évidente. Toute éducation a pour perspective l'insertion, quelles que soient les présupposés qu'elle mobilise, l'insertion dans une société donnée. On peut ajouter... Que toute éducation correspond à un intérêt social fondamental, à savoir la perpétuation de la société sous l'aspect culturel, indispensable à son fonctionnement. Aucune société, de ce point de vue, n'est neutre ou indifférente vis-à-vis -vis de l'éducation. C'est la raison d'État nous éduquons nos enfants, nous mourrons. Deuxième idée, <coughs> l'idée d'accès à la vérité par l'intermédiaire des savoirs. Savoirs. Il y a éducation là où des savoirs systématiques peuvent être transmis. L'enjeu de ces savoirs, en tout cas à partir d'un moment déterminé de la culture, c'est l'accès à la vérité, c'est forcément cette dimension qui organise une partie très importante de l'activité éducative et qui, à l'époque moderne, va la charger d'un enjeu décisif qui est l'émancipation de l'esprit humain. Troisièmement, enfin, l'idée de développement des potentialités individuelles. Une idée moderne, en fait, qu'on peut effectivement dater historiquement de Rousseau. C'est l'Émile qui l'introduit de manière spectaculaire et qui va devenir solaire, pour ainsi dire, dans l'horizon culturel moderne. Elle fait désormais partie du bagage obligatoire de toute pratique pédagogique. Là aussi, aucune ne peut s'abstenir de, de se situer par rapport à cet horizon. Effectivement, le champ éducatif, à partir de là, on le voit bien, obéit à trois exigences tout aussi impératives les unes que les autres, mais dont la compatibilité n'est pas assurée au départ. La socialisation, pendant très longtemps, a poussé à ignorer complètement les réquisitions du développement individuel. L'important, c'est l'adaptation à un conformisme social. Pour faire simple, ce n'est pas ce que les individus en font. De la même... Dans l'autre sens, le développement des potentialités individuelles implique, et vis-à-vis -vis de l'idée de socialisation, et vis-à-vis -vis de l'idée d'accès à la vérité, une relativisation certaine. Donc, vous voyez bien comment, en même temps, il faut tenir, d'une manière ou d'une autre, ces objectifs ensemble dès lors qu'on se situe dans une perspective englobante. C'est le problème de nos systèmes éducatifs. Et précisément, la perspective de récapitulation culturelle que propose Kieran Egan est, dans son esprit, destinée à dépasser les tensions entre ces trois perspectives ou ces trois impératifs en les intégrant dans une démarche de rang supérieur qui permet de les hiérarchiser et de les articuler. Cette récapitulation culturelle passe par l'identification de des modes successifs d'intelligence ou des formes d'intelligence ou encore, on pourrait dire, des styles de compréhension, hein, successivement suivis par euh, l'expérience culturelle humaine. Ces modes de compréhension ou ces formes d'intelligence, dans la présentation qu'en donne Egan, sont au nombre de cinq. Les deux premières relèvent du, de l'évolution, au sens biologique ou naturel du terme. C'est lui qui le dit. Je ne fais que l'exposer. Ce qu'il appelle le mode somatique et le mode mythique. Les trois suivants relèvent, eux, clairement, du développement culturel. Ils les appellent le mode romantique, le mode philosophique et le mode ironique. Ce n'est pas très habituel comme construction, mais c'est intéressant à considérer. Je vais dire donc quelques mots sur, rapidement hein, sur ces modes supposément successifs mais bien entendu, qui s'ajoutent qui les uns aux autres sans se chasser. Quand on en a acquis l'un, on ne bascule pas dans un autre en oubliant le premier. ils s'ajoute, ils se complètent Mode somatique, donc, pour commencer, il, <coughs> il renvoie sous cette expression au fondement corporel de l'identité individuelle et de la capacité représentationnel ici euh, Egan s'appuie sur le, les travaux et sur un livre en particulier d'un psychologue extrêmement connu en Amérique du Nord qui s'appelle Merlin Donald hein, qui a écrit un best-seller qui s'intitulait Les origines de l'esprit moderne on a affaire là à tout un continent de réflexion qui ne passe absolument pas sur le continent européen et en particulier en France. Il y a une complète indifférence à ces perspectives, mais il faut savoir que ce courant de psychologie évolutionniste est en fait le courant intellectuel dominant et de très loin dans le monde américain d'aujourd'hui c'est un livre comme celui-là, et la banalité même pour des foules d'étudiants en sciences humaines dans, le, dans les universités américaines ou canadiennes. Il est canadien, d'ailleurs, Merlin Donald. Il, ça, il y a là une sorte de décalage, d'ailleurs, très frappant entre la scène intellectuelle locale et ce qui se passe à une échelle globale. Je me contente de signaler le point. Et Merlin Donald, a, en particulier, euh, c'est une psychologie évolutionniste, comme beaucoup de ses confrères, extrêmement inspirée par la philosophie analytique. Et Merlin Donald a, doit une partie de son écho au fait d'avoir euh, réinterprété un phénomène indiscutable de la psychologie de l'enfant qui est, la capacité d'imitation, sur laquelle on a construit toute une série de théories. Et ce que lui souligne en parlant de stade mimétique de l'intelligence, c'est que la spécificité du petit humain, c'est qu'il introduit des représentations dans son imitation. En quoi Effectivement, l'imitation est un processus intentionnel, représentationnel, tout à fait spécifiquement humain. C'est ce qui le distingue de ce que, par ailleurs, des petits animaux sont tout à fait capables de faire. Les limitations chez les bébés et chez les petits-enfants ne se limitent pas à simplement des replications d'événements ou de comportements, mais à une élaboration intentionnelle de représentation de ce qu'il s'agit d'imiter en faisant du comportement imitatif un équivalent représentationnel de ce qui est imité. On est donc dans un espace singulier. C'est largement ce que Egan reprend à son compte. en parlant donc d'un mode somatique de l'intelligence où les processus corporels donnent naissance à un espace de représentation. On passe de là au mode mythique. Là aussi, ce ne sont pas des idées extraordinairement originales. C'est ce la reprise et l'orchestration d'un thème classique, qui remonte aux études sur la mythologie du XIXe siècle, le mythe, la mythologie, ne serait que l'effet induit du langage sur les représentations. Le langage suggère l'existence d'entités, d'événements imaginaires qui témoignent de la puissance de l'intelligence et, le, le, en même temps, conspire à son développement. Alors, ce mode mythique d'intelligence, l'outil cognitif, par excellence, du mode somatique, c'est l'imitation. Outil, les outils cognitifs du mode mythique, ils ont été bien répertoriés, alors là, par euh, beaucoup d'études. Euh, et... Et Gann en fait une synthèse tout à fait éclectique. Les oppositions binaires, chères à Lévi-Strauss, hein, le haut, le bas, le cru, le cuit, euh, le ciel, la terre, le masculin, le féminin, la pensée mythique pense par couple d'opposition. Elle structure l'univers par un découpage en termes opposés et complémentaires. Mais on peut ajouter à ça le rôle alors là, qui ne vient pas du tout du structuralisme, des, de la métaphore comme outil de pensée et, d'une manière plus générale, le récit, les histoires dont les enfants raffolent. La chose est bien connue, mais qui représente, en fait, une véritable structure de pensée avec l'intrigue, le développement et le dénouement qui sont l'exigence de tout récit, de toute histoire digne de ce nom. Ce n'est pas simplement relater ce qui se passe, c'est relater une unité de sens dramatique qui conduit vers une issue. C'est ça, le, le, en cela qu'on a affaire vraiment à un outil cognitif. Toute la construction du, du livre est basé sur une idée récapitulative. Tout commence en Grèce et la modernité ne fait que répéter ce qui s'est passé en Grèce à une échelle plus large. Donc, le mode mythique d'intelligence, on en a la trace au travers du moment des mythes, proprement dit, et de leur trace lointaine jusque dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors, comme je vous le disais, on change de registre quand on passe au troisième mode de compréhension ou forme d'intelligence distinguée par Egan, c'est-à-dire le mode romantique. Là, on est dans la culture. On n'est plus dans ce qu'on peut supposer être un développement relativement naturel. Le... On peut ramener d'ailleurs ce changement, ce saut à un événement culturel majeur. C'est certainement pas nous qui songerons à le nier, à savoir l'invention, l'apparition de l'écriture. Du point de vue de l'histoire grecque, puisqu'il s'agit de suivre un développement culturel dont le prototype est l'histoire culturelle grecque, du point de vue grec, le mode romantique, c'est pas une manière habituelle d'associer le nom à ce mode romantique, mais c'est comme ça, c'est Hérodote. Pourquoi Hérodote et pourquoi romantique Parce que Hérodote adore les histoires abracadabrantes, les histoires extrêmes. Les. Il s'intéresse aux limites de l'expérience humaine, aux bizarres, aux mystérieux, aux choses inexplicables, toutes choses qui sont précisément pour euh, Egan qui participent d'une forme tout à fait spécifique d'intelligence qui se centre pour sa figure majeure, sur le héros. Le héros, c'est-à-dire celui dont, précisément, grâce à l'écriture, il est possible de se remémorer les exploits. Le héros, la personnalité au travers de laquelle les qualités transcendantes ou suréminentes de l'espèce humaine trouvent à s'exprimer. Il s'agira donc de prévoir pour les enfants qui entrent dans la culture écrite un curriculum basé sur cette, ce besoin d'explorer de, les confins de l'expérience humaine et les formes extrêmes de la réalité, les catastrophes, les événements prodigieux ou, dans l'ordre humain, les héros. Et je vous cite « une phrase tout à fait typique. Il s'agit d'associer chaque objet de connaissance à une héroïsation. Tout ce que nous savons peut être appris à travers la vie de ces inventeurs, de ses découvreurs ou de ses premiers utilisateurs. On passe de la quatrième mode au mode philosophique, du point de vue de l'histoire grecque, le mode philosophique c'est Thucydide. Thucydide, parce que, à la différence d'Hérodote, qui se laisse facilement raconter, <rire> qui ne s'intéresse qu'à ce qui n'est pas vraisemblable, si je peux dire, qui s'intéresse surtout à ce qui n'est pas vraisemblable, Thucydide, c'est l'esprit rationnel qui cherche à comprendre comment les histoires, comment l'histoire se déroule pour de bon en cherchant les raisons qui sont derrière le comportement des acteurs, des cités et les conséquences qui s'en suivent. Du point de vue thucydide, et bien sûr aussi les présocratiques, les physiciens, comme on les appelle dans l'Antiquité, les gens qui cherchent à comprendre la nécessité immanente des processus naturels les théoriciens, comme on va dire un peu plus tard. Du point de vue de la culture moderne, la, répé la grande répétition de l'avènement de ce mode de pensée philosophique, c'est l'avènement à peu près conjoint de l'imprimerie d'un côté et de la science moderne de l'autre. La science moderne qui va précisément permettre de divulguer en grand les découvertes de la science moderne. Il donne une définition très nette de ce qu'il faut mettre sous ce chef. La pensée théorique systématique à la recherche du vrai. À la recherche du vrai, lorsqu'elle atteint fait, la preuve expérimentale et la dialectique avec les résultats de l'expérience qui permettent de jauger de la validité de ces résultats. Du point de vue des outils cognitifs mobilisés dans ce mode de pensée ou ce mode philosophique de compréhension, comme il dit, évidemment, l'outil intellectuel par excellence est le concept ou les schèmes généraux, capables de rendre compte, de subsumer abstraitement un grand nombre de phénomènes, hein, et avec quelque chose qui n'est peut-être pas de l'ordre tout à fait d'un outil cognitif mais qui est quelque chose comme une valeur qui polarise les comportements la recherche de la certitude par sous la forme de l'adéquation à la réalité de la représentation qu'on s'en fait c'est là où justement euh, prend tout son intérêt l'introduction du cinquième et dernier mode de compréhension, le mode que Egan appelle ironique. Du point de vue de la culture grecque, la grande figure paradigmatique, c'est bien entendu Socrate. Ce qui caractérise l'ironie, dit-il, c'est, je le cite, un haut degré de réflexivité vis-à-vis -vis de notre propre pensée et une sensibilité aiguisée vis-à-vis -vis de la nature limitée et fruste des ressources intellectuelles que nous pouvons déployer en essayant de faire sens du monde. C'est en ce sens-là que le stade ironique couronne le développement de l'intelligence humaine, de l'intelligence culturelle par la conscience de ses limites et la conscience des outils particuliers, des outils tout à fait spécifiques qui sont les siens. Qui sont les siens. Conscience des limites qui a un double effet. Elle incite à les développer. Il s'agit d'outrepasser en permanence ses limites qui sont celles des représentations. Nous pouvons nous faire des réalités du monde en même temps que ces limites nous permettent de mesurer ce que nous devons à notre nature d'animaux évolués. Ce pourquoi, d'ailleurs, Egan traite du mode ironique avec le mode somatique. En quelque sorte, la boucle se boucle. Hein, la, le, le phénomène de représentation qui émerge avec la conscience corporelle particulière de l'humanité se parachève dans la conscience de la nature singulière de la source même de nos représentations, dans la représentation de la représentation. Voilà. Je ne m'étends pas sur les applications pédagogiques que Egan tire de cette reconstitution au niveau du curriculum. En fait, à bien y regarder, en analysant de près ce qu'il dit, ces propositions sont moins révolutionnaires qu'on ne pourrait l'attendre sur le vu de cette proposition générale. En fait, il propose une série d'adjonctions aux voies traditionnelles de la pédagogie, beaucoup plus qu'une refonte complète des voies de l'enseignement. J'en prends un exemple, pas sur n'importe quel terrain, celui précisément qui fait le plus difficulté pour ce genre de perspective, le terrain des mathématiques. Très peu présente dans l'ouvrage et dès qu'on y réfléchit un peu, et pour cause. Je, je le cite. Il faut insérer les compétences et les compétences mathématiques et les algorithmes dans un contexte historique et humain. Saisir les buts humains pour lesquels différentes formes de mathématiques ont été développées et d'identifier, pour autant qu'on le sache, qui a inventé ou découvert chaque algorithme, théorème, technique ou avancé dans l'intelligence mathématique le curriculum devrait être riche en figures historiques, particulièrement les Égyptiens, les Grecs, les Arabes et les Juifs auxquels nous devons tant. Il l'avoue, je le cite toujours, cette perspective ne changera pas significativement le contenu du curriculum mathématique mais elle introduira une dimension historique et humaine qui tend largement à être ignorée aujourd'hui. En fait, c'est la démarche qu'on appellerait dans nos contrées de sens. La démarche consistant à chercher à donner sens au savoir par son incarnation dans des figures auxquelles on peut s'identifier. En fait... Pour l'essentiel, si je le comprends bien, l'image qu'il nous présente correspond moins à une refonte du curriculum qu'à un mode de présentation ou de mise en scène des matières qu'il s'agit d'enseigner sans décisivement transformer leur contenu. il faut souligner ce qui fait la force de la proposition de Hegan par rapport à l'idée banale d'aujourd'hui de construction des savoirs par l'élève. Cette proposition achoppe très communément, ou en tout cas, trouve une difficulté, dans la perspective d'une sorte de bricolage individuel où chacun se forge son bagage personnel d'une manière hasardeuse ou contingente. C'est évidemment euh, une perspective peu satisfaisante par rapport à la perspective, à l'exigence d'un niveau général de connaissance qu'il s'agit d'introduire à l'échelle de toute une population. Étant entendu que ce niveau général de connaissance n'est pas décrété par un arbitraire culturel, mais tout simplement par le constat d'un certain état de la culture et des savoirs. Il s'agit toujours bien d'arriver au-delà des besoins individuels qui peuvent s'exprimer, à ce qu'est objectivement l'état des connaissances dans toute une série de domaines. Ce qui est arbitraire dans la pédagogie, c'est la progression au passage. C'est ce qu'on estime être le niveau élémentaire, le niveau moyen, le niveau supérieur. Ça, c'est arbitraire. Ce sont les programmes et les maîtres qui le déterminent. Mais le point d'arrivée, lui, il n'est à... Le... Il ne dépend absolument pas d'une quelconque autorité. Le point d'arrivée en fonction duquel on définit toutes ces progressions intermédiaires, il est ni plus ni moins le fruit de l'état objectif du savoir à un moment donné. C'est en fonction... Et des contraintes de la vie en société. À un moment donné. Il, quand on parle de culture commune, bagage minimal, etc. Vous savez bien, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet. De quoi parle-t-on D'un effort d'appréciation de ce qui est indispensable à la vie en société, compte tenu de ce qu'est notre situation historique. Ça, nous ne le choisissons pas. Nous pouvons mal le comprendre ou l'interpréter, mais il nous est dicté. Évidemment, la perspective de construction des savoirs trouve là sa limite. C'est très bien de construire ces savoirs, à condition que les savoirs qu'on construit soient en gros ceux qui sont attendus à l'arrivée du processus éducatif. Il y a une tension inexorable entre le point d'arrivée et le mode pour y parvenir. De ce point de vue, la perspective des GAN échappe à cette tension, hein, l'enjeu de l'éducation, dans la perspective qu'il développe très clairement, ce n'est pas le chacun pour soi, c'est l'accès à ce qui est valable pour tous. L'introduction au niveau de référence indispensable pour s'y retrouver dans le monde culturel où nous évoluons. De ce point de vue, on peut dire que la perspective de Hegan est pleinement humaniste. D'une manière qui ressemble peu à ce qu'on mettait traditionnellement dans les humanités, mais qui en retrouve le sens essentiel, il s'agit de faire retraverser aux individus la culture humaine dans son inspiration fondamentale, l'enjeu et de mettre chacun à la hauteur des accomplissements humains dans l'ordre de la culture, ou du moins de le mettre en relation avec ses accomplissements humains, même si on reste à un stade relativement élémentaire de leur compréhension. L'objet de l'enseignement, ce n'est pas ce dont... Ce n'est pas simplement... Ce dont on a besoin personnellement, l'objet propre de l'enseignement, c'est ce le sens de ce dont l'humanité a été capable. L'humanité culturelle hein, au-delà de l'individu singulier. C'est évidemment ce qui fait la force de cette perspective par rapport à certaines impasses des pédagogies contemporaines. Mais ce qui est significatif, c'est le chemin qu'il envisage pour atteindre ce but. Ce chemin ne peut être qu'une récapitulation, une reviviscence, une retraversée du parcours qui a été celui de nos ancêtres pour atteindre ce point d'aboutissement. Pourtant, Egan est très averti de la difficulté. Je le cite. « L'évolution ne nous a pas équipés idéalement pour les tâches éducatives » requise par des sociétés culturellement avancées. Il sait, très bien, j'y ai insisté, que le développement de la culture est d'une autre nature que l'évolution. Et néanmoins, c'est toujours, selon le schéma évolutionniste de la récapitulation, et c'est seulement selon ce schéma qu'il peut penser l'accès à la culture telle qu'elle existe. J'y vois le signe, c'est là où j'entre dans, je hasarde une interprétation de ce qui me paraît un symptôme, en quelque sorte, extrêmement parlant. J'y vois le signe que le schéma évolutionniste n'est qu'un outil cognitif, comme il dirait, pour penser autre chose, il est en l'occurrence de l'ordre d'un mythe destiné à traduire une contrainte de pensée d'un autre ordre. Le mythe exprime... procède de ce fait qui est devenu impensable pour un individu devenu pleinement individu au sens social du terme tel que nous le connaissons et depuis très peu quelques décennies c'est-à-dire un individu pleinement humain d'emblée, un individu entièrement humain dès le départ qui n'a pas à s'humaniser, même s'il traverse un processus d'hominisation. Ce qui est impensable, c'est l'existence d'une antériorité humaine qui s'imposerait à l'individu comme un modèle et qui serait la condition de son accès à l'humanité. C'était la dimension, précisément, nous en avons parlé longuement, l'année passée, à propos de la transmission, c'était la dimension, en cette antériorité indispensable à l'humanisation, que je distingue soigneusement de l'hominisation, c'était la dimension autour duquel s'organisaient les sociétés de tradition et le long legs nous ont laissé sous forme de pédagogie de la transmission. Là, l'ordre des présupposés est entièrement différent. Il existe un acquis culturel qui est le préalable à toute humanité, alors que nous naissons nus, il s'agit donc de se pénétrer de cet acquis, de cet héritage. Il s'agit de le faire sien. C'est la raison pour laquelle, dans ces sociétés de tradition, on n'hésitait pas à inculquer c'est acquis, qui devait s'imposer d'une manière ou d'une autre au nouveau venu, et on se préoccupait assez peu, c'est vrai, de la manière de l'acquérir. Cela parce que tout s'organisait en fonction de cette perspective selon laquelle le secret de l'humanité. Et dans ce bagage accumulé par nos ancêtres, il s'agit de ne faire qu'un avec lui, il précède à ce point les individus qu'en quelque sorte il se saisit d'eux. Ce ne sont pas eux qui se l'approprient, c'est lui qui en quelque sorte s'incorpore nécessairement à leur être au travers de de la vie collective dans laquelle il baigne. C'est tout cet ensemble de présuppositions dont nous avons vu combien il a perduré dans notre histoire culturelle jusqu'à une date en fait tout à fait récente en prenant des formes sans cesse modernisées, revisitées, réaménagées en fonction des données de la modernité. C'est l'ensemble de ces présupposés que le nouvel individualisme sous le signe duquel nous vivons nous a rendu purement et simplement impensable. D'abord, en vidant de sens l'autorité de cette culture telle que nous la trouvions il y a peu encore, toute faite l'autorité de cette culture en tant que clé d'accès à l'humanité. L'héritage culturel continue naturellement d'exister, mais il ne se présente plus comme une antériorité obligatoire et comme un passage inéluctable. cet héritage culturel se met à revêtir un tout autre sens. Il témoigne de ce dont nous sommes capables en tant qu'humains. Il traduit le possible humain dans son extension. Ce pourquoi il reste tout à fait indispensable de se l'approprier. De ce point de vue-là, la nécessité de l'acquisition n'est nullement remise en question par le développement contemporain. De ce point de vue-là, tout, tout, tout un discours sur la néo-barbarie qui nous menacerait dans son apocalyptisme un peu naïf passe à côté du sujet. Il ne voit pas que bien, le déplacement est plus subtil. Mais ce qui est vrai, c'est que le changement de statut modifie radicalement la manière de concevoir l'appropriation de ce qu'il s'agit toujours bien de faire sien, au titre de non pas de l'acquisition de l'humanité mais de la preuve de ce dont l'humanité est capable, ce qui est complètement différent. Le parcours qui mène à l'acquisition de cet héritage culturel ne peut prendre que la forme d'un itinéraire de soi vers soi, d'un chemin de ce que l'on est déjà, car on est d'emblée pleinement humain, vers ce que l'on a, vers ce que l'on possède, comme patrimoine en tant qu'héritier de l'aventure humaine. C'est ce domaine ancestral qu'il s'agit de recouvrer en retraversant le chemin qui a conduit à ses conquêtes et qui est en quelque manière le sien. On se prouve une humanité qu'on possède déjà en la mettant à la hauteur de ce qu'ont été les étapes du développement de l'humanité. C'est bel et bien, me semble-t-il, mais c'est le point dont nous pouvons discuter, d'un parcours mythique qu'il s'agit un parcours mythique exprimant la seule façon dont l'individu de droit, dans la plénitude de sa formule telle que nous le connaissons aujourd'hui et depuis peu, peut se figurer son accès à la culture dans ses différentes composantes. Un parcours mythique qui prend l'aspect de la répétition qui le rend contemporain de l'humanité créatrice en lui. Elle n'est pas, l'humanité n'est pas avant lui, comme dans le modèle tradition-transmission, l'humanité s'actualise en lui, dans la plénitude de ses composantes et de ses expressions historiques. L'éducation est là pour favoriser, pour encourager cette réactualisation. Il faut bien voir qu'est à l'œuvre ici un imaginaire social extrêmement puissant. Manifesté Manifestant la, mani la seul chemin par lequel l'accès au passé nous est possible, la redécouverte par devers nous sous la forme de la répétition d'un chemin de ce dont l'humanité est capable. On est ici au milieu des conditions concrètes de l'enseignement. Rien n'est plus remarquable d'ailleurs que de voir le, le travail de, de l'imaginaire social à l'intérieur d'une pratique très empirique qui consiste à enseigner à des enfants. Mais c'est ainsi que nous sommes devant la logique sociale des représentations que l'humanité se donne d'elle-même et de son accès à la culture en fonction de l'état social qui est devenu le sien dominé, organisé par une idée bien déterminée de l'individu. C'est la raison pour laquelle je vais conclure là-dessus rapidement, c'est la raison pour laquelle en regard de cette logique de l'imaginaire social qui domine les représentations de l'enseignement, la méthode, la démarche efficace est moins de critiquer rationnellement ces reconstructions, d'en discuter la validité empirique que de retrouver le plus concret des conditions effectives de l'accès à la culture. C'est ce que nous avons essayé de faire au cours des séances précédentes. Il faut revenir au plus basique de ce qui se joue pour de bon dans l'accès à la culture et du terrain sur lequel ça se passe. Pour reprendre la formule que j'avançais, le maniement des signes graphiques, une expérience tout à fait spécifique à explorer pour elle-même. C'est très exactement ce qu'on qu met sous les dénominations traditionnelles qui paraissent bien ringardes mais qui ont un sens profond, lire, écrire et compter. C'est tout bête, mais dès qu'on creuse le sens de chacune de ces notions, on voit qu'elles méritent une reconsidération en bonne et due forme. Elle nous emmène très loin, et elle nous emmène justement très loin de ces représentations imaginaires de la signification de l'éducation. L'univers des signes graphiques et les difficultés qu'il y a à accéder à son maniement qu'il s'agisse de déchiffrer un texte, d'en construire hein, ou d'être en mesure de manier des nombres, calculer, autrement dit. Mais au travers des nombres, c'est une capacité abstraite bien plus générale hein, que la capacité de calcul, qui est une propriété éminente de l'esprit humain qui s'exprime. Dans l'univers des signes graphiques, ce qu'on retrouve très empiriquement, c'est un univers qui existe préalablement et d'une manière très opaque à tout ce que nous pouvons nous représenter. Il existe dans une consistance et une difficulté à le maîtriser qui sont tout l'enjeu de l'éducation, en fait, à ces différents niveaux. La difficulté évolue, elle change de nature, mais elle demeure. C'est à partir de là, je ne le développe pas, que nous pouvons, justement, redonner du sens à l'idée de transmission par rapport à celle d'apprendre car personne ne s'initie de lui-même et de son propre mouvement au maniement des signes graphiques pour construire ces savoirs il faut préalablement avoir cette compétence là une dernière observation pour terminer Qu'est-ce qui se passe justement Quelles sont les conséquences concrètes de, de l'emprise de cet imaginaire social et de ce mythe de l'individu sur la réalité de l'éducation dans nos sociétés Ce qui se passe, c'est tout simplement la consécration de la transmission. sous la forme de la transmission familiale qui devient de plus en plus clairement le véritable axe tout-puissant de la capacité scolaire des enfants dans ces systèmes dominés par un mythe de ce que signifie l'éducation qui détourne de la réalité de ce qui doit s'y jouer. Plus nous vivons dans un univers où cet imaginaire de la construction de ces savoirs par l'individu lui-même domine la démarche pédagogique. Plus en pratique, ce que savent réellement les enfants dépend de ce que leur transmet leur famille. C'est un constat intéressant pour mesurer les limites de notre démarche. Ce qui fonctionne en fin de compte, ce qui est le plus efficace pédagogiquement dans notre monde, nous en avons le constat empirique au travers de toutes les statistiques qui vont dans le même sens, c'est le mode le plus primitif, le plus traditionnel, le plus éprouvé de la connivence, de la familiarisation et de l'immersion tel qu'il fonctionne dans le cadre des familles. ce que nous avons à faire précisément, c'est à dégager les mécanismes de cette transmission qui, celle-là, marche très bien pour les, la transporter dans l'institution à la lumière de ce que nous pouvons cerner des difficultés spécifiques de cette entrée dans le maniement des signes graphiques de manière en généralisant la connaissance que nous pouvons prendre de ces mécanismes efficaces de la transmission, de les rendre plus efficaces et, par là même, aussi plus justes dans leur distribution. Voilà.